0: Sejam bem-vindos, alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas, eu sou o Vinícius Félix, por algum motivo minha câmera ficou diferente, acho que é uma coisa do navegador aqui, e, então sejam bem-vindos aqui ao Telefonemas, eu sou o Vinícius Félix, como eu já disse, Telefonemas é o nosso podcast de entrevista e o nosso convidado de hoje é o Diego Gualianone, espero que eu tenha falado certo, se qualquer coisa o Diego vai me corrigir daqui a pouco, já vou dar aqui a bio dele, tá? No lugar mais confiável para você pegar a biografia de uma pessoa, que é o Instagram, né? O Diego se define aqui como jornalista, designer, sonhador. Né? Aí tem, tem a saudação aqui, Laroe, Mojubá, Axé, E também uma informação importante: ele é autor do livro Quem Tem Medo de Exu. É, Diego antes, dizer, aliás, antes de te perguntar, Diego, só avisar as pessoas que tem, que tem, quem tá colando aqui pela primeira vez, né, e quem já cola deve saber, que também faremos esse podcast de conversa, né, eu falei podcast de entrevista ali no começo, mas é mais um bate-papo também, e é um processo de escuta, né, um convite para você que tá aí curtindo a gente, de prestar atenção num papo, sair um pouco da timeline, conhecer é, alguma pessoa, é no seu silêncio, né? Na sua, na sua, no seu tom de voz, na sua complexidade. Aparece o um universo 3D que anda tão em falta, né? E que, provo que, que gera tanta confusão também né? no debate público. Então é a nossa proposta aqui. Se você gostar da nossa ideia, vai lá. No final do episódio eu explico mais sobre é, as nossas intenções. <risos> vamos vamos para o papo direto com o Diego. Diego, seja bem-vindo, cara. E... Eu te resumi com, com, com a biografia do Instagram. É, fui justo? Você acha que faltou alguma coisa? <risos> Seja bem-vindo, cara.
1: Obrigado, Vinícius, pelo convite. Né? É muito legal estar aqui conversando, acho tá a aproximadamente.
0: Assim, ah, é. Eu... Falha minha, manda bala. <risos>
1: agora está normal
0: é normal eu, eu desliguei o meu som acho que até o pessoal do YouTube devia estar tá
1: ouvindo só eu que desliguei aqui sem problemas bom te agradeci pelo convite né sensacional a proposta do podcast acho que vai ser bem legal esse papo e sobre a bio é difícil né a gente coloca uma bio ali para tentar resumir um pouquinho sobre nós mas acho que ela resume bem assim né? se for para ser em poucas palavras é o que eu posso dizer
0: que massa. O, o Diego, de onde você fala, cara? Onde você nasceu? De onde você cresceu? Porque. Sou, é, é, eu pesquisei bastante sobre você, mas não pesquisei essa informação especificamente. Onde você cresceu? Que cidade? E conta um pouco da, da sua família,
1: assim. Seu pai, sua mãe, sua criação. Certo. Então, eu sou de Hermelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo. Nossa. Eu nasci em Ermelino e eu continuo morando em Ermelino, né? Então, sim. A Zelle vive real, no <risos> sangue. E a minha família ah, toda é daqui também, né? Então, minha mãe e meu pai, eles continuam morando aqui. É, hoje eu moro sozinho, mas nós moramos muito próximos, né? Então, nós temos uma relação boa, né? Só é realmente, sim, tudo foi levando para que eu hoje tivesse, né? Essa caminhada solo. Mas eu gosto daqui também. E ah, quando a gente, a gente acostuma né, a viver num lugar e sua família é muito próxima, né? As coisas que você rotineiramente os lugares,
0: fazer.
1: né? Então é, você acostuma. Né? Então eu gosto daqui e é assim. Até penso, né? Talvez um dia é, me mudar, mas por enquanto eu vou continuar aqui mesmo. Né? Sou sou Zé mesmo. Boa, um abraço para todas L, né? Nossa
0: cidade de São Paulo aí e que eu também sou daí. É... E, Diego, é muito legal que eu te conheci por causa de uma convidada nossa, né? Não sei se a Natália tá na sintonia aí hoje, mas a gente recentemente entrevistou a Nath e você comentou lá no post, a gente tava fazendo a divulgação e você deu um parabéns ali para ela. E... e a Nath, pô, entrevista o Diego, porque ele acabou de escrever um livro que tem super a ver com o tema do momento, né? Então... Você escreveu esse livro, Quem Tem Medo de Exu, e que foi personagem aí do Carnaval do Rio, né? E é muito simbólico, né? Tipo assim, no momento que a que repressão religiosa no Brasil, né? esse preconceito religioso, tá não, não em voga no sentido, assim, tipo, de estar tá mais popular que antes, Eu acho que isso é até questionável, assim, questão de popularidade, mas tá, tá no papo, né? Tá no papo, digamos assim, oficial, né infelizmente, assim, não. Ele não corre por fora, ele corre na oficialidade, né? Tipo assim, tem poder. Isso é, isso é, isso é trágico. Isso talvez seja uma novidade no sentido mais amplo e também, também, também não sei se é lá tanto uma novidade, né? Mas talvez tão explícito assim, esqui, difícil lembrar de uma época recente. Mas tá lá no carnaval, foi exaltado, ganhou, né? Mais legal ainda, né? Chamou atenção, gerou imagens bonitas e coincide com o tema do seu livro, que é tipo assim, desmistificar. É chum, assim. A gente vai falar da sua vida ainda mais porque tem coisa, a gente tem revelações a fazer aqui. Talvez você não saiba do Diego, que ele é famoso desde criança. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas eu queria falar primeiro, assim, até porque eu sei que o papo geralmente as pessoas têm pouco tempo, não vai dar para ouvir a conversa inteira. Então, nesse começo de conversa, vamos resolver acho que o um assunto mais importante que a gente tem para falar hoje que é esse livro, assim. Como que você chegou nesse tema? E já dá um, um panorama geral assim, para a gente. Por que, que as pessoas têm medo, cara? Onde que você acha que começa esse medo, essa falta de informação?
1: Falei demais. Não, mas é, já pegando o gancho né, que você falou do carnaval, e realmente assim é, o desfile da Grande Rio foi uma coisa sensacional. É, os comentaristas que estavam né, durante o, a transmissão, então, tipo, o Milton enfim, assim, eles traziam informações riquíssimas também. Então, assim, foi é, um trabalho de pesquisa que eles fizeram do desfile. Assim, realmente, eles foram muito merecidos em ter ganho é, esse carnaval. E, e é um tema que está muito latente agora, né? Eu acho que a, a comunidade as comunidades de terreiro, no geral, no Brasil, e os comunicadores, né, que também são adeptos né, da religião, Expressando, né? É, que era uma coisa recolhida antes, né? Exato. A gente favoreceu com que isso fosse sendo falado, né? Então, quanto mais é, a gente levou isso é, para conversas mesmo, né? Falar sobre, né? não mais esconder a religiosidade. É muito comum, né? Você encontrar um é, um candomblesistas que eles não falam que eles são, eles falam que eles são católicos, ou eles falam que eles não têm religião. Aí chega no saldo eles vão para o terreiro. Então, acho que a gente está é, é, quebrando um pouco disso. É poder assumir a religião. Então, a gente fala que é mesmo, a gente explica como que é, a gente gosta de falar sobre. É, e é engraçado, né? Que é num sentido bem contrário. Por exemplo, quem é evangélico, muitas vezes, fala num sentido de querer mostrar que, poxa, é, esse é o lugar certo, né, eu vou porque... É, é, é a salvação, né? E a gente, na verdade, tem tá um intuito só de falar. Poxa, a gente não faz nada de mal, tá? A gente tá tranquilão lá e não faz nada de é, mal. É até uma coisa que você... Porque
0: eu li, você não escreveu esse livro sozinho, né? É, o seu, é a sua conclusão de curso com mais dois colegas. E na parte que você escreve, né? Eu, eu ainda não tive a chance de ler o livro, né? Eu tô, eu tô comentando por alto aqui. Mas eu, eu li uns pedaços. E você abre o seu capítulo falando da questão da liberdade, né, então, tipo assim, ainda tem isso, né, tipo assim, não é, realmente não é, não é querer ser melhor e mais que ninguém, né, mas, tipo, liberdade, você acha que essa é a palavra?
1: Ah, com certeza, eu acho que essa, esse foi também o é, um motivo que fez quando eu quisesse escrever, né, sobre, sobre isso. isso. Fala, fala um pouco da motivação. É, porque quando eu tava na faculdade de jornalismo, é, eu já queria fazer livro reportagem né então isso é uma vontade que eu tive, e esse tema foi o primeiro que eu pensei, porque não tem, é, não existe um livro reportagem que aborde, é, dessa forma como a gente abordou, o religiões Matriz Africana, então eu senti, senti, sentia, e ainda sinto muita falta, porque não tem de fato, é, algum livro que não tivesse um, um, uma linguagem totalmente carregada religiosa, né? Então, às vezes, a gente acha um livro de um bando super legal tal, mas ele costuma ser puxado para alguma vertente da religião, né? Porque ele é, ele é escrito por um sacerdote. Então, sempre puxa para algum lado, né? E é a Umbanda, principalmente, né? Todas as religiões de matriz africana, no geral, mas principalmente a Umbanda, ela não tem verdades absolutas, né? Então, eu acho que a reportagem, ela é um caminho, assim, sensacional para você poder falar... É, ali sem você dar que ó, é isso, né a religião é isso, então eu pensava, poxa, eu tô assim, né no, no lugar ideal para poder construir uma história, e, e como TCC seria sensacional, porque é um trabalho que a gente tem a obrigação de, de fazer, é. e aí eu poderia me dedicar a isso depois, quem sabe ser publicado, eu pensava assim.
0: Você que juntar o um útil agradável mesmo, né? Tipo, ah vou ter que fazer essa chatice que é o TCC, vou transformar numa coisa legal, né num, num trampo legal.
1: Exatamente, a gente faz muito tempo fazendo o TCC, né? Todo mundo que faz TCC sabe o quanto isso demanda. Eu
0: fiz eu, eu fiz o meu enquanto eu já trabalhava, porque eu arrumei um emprego no final da faculdade. Então, tipo assim, é um período que eu nem sei o que aconteceu, para ser bem sincero, que era tudo junto. Uhum. E, e as, confesso que as duas coisas ficaram meio mal... <risos> então, depois que me acertei
1: é esse é o risco e acho que fazendo alguma coisa realmente interessante é que motive seja legal é, você tem mais gás para conseguir fazer o TCC e foi assim né então junto com a Fábia Rios e o Ricardo Guelph, que eu escrevi esse livro é, tudo fluiu muito fácil né então ah, fácil. já tinha facilidade porque eu já fazia parte da religião e o Ricardo também, ele já era iniciante na religião, quando então a gente fazia parte de terreiro, então isso facilitou, a gente conhecia mais pessoas que faziam parte, já tinha uma certa noção, e a proposta do livro era justamente, justamente trazer é, experiências pessoais. Então, acho que tudo casou muito. Né? A Flávia, que ela que também assim foi super importante para o livro, porque ela não conhecia a religião, né? e ela é, se identifica com agnóstica, então ela não tem né, uma fé. Então ela fala justamente sobre isso né? Ela fala o que, que ela achou né? O que que ela pensou Quando ela pisou a primeira vez no terreiro Então nós três, durante o livro Vamos trazer as nossas experiências pessoais é, é, O que que a gente sente né? O que que a gente acha Tem tem isso junto com é, Com a pesquisa né? Exatamente Entrevistas né? Então a gente mistura isso Pra, pra quem acho que nunca tocou no assunto, Diego, é
0: importante falar uma coisa que você destacou aí, né? Que é uma, é uma coisa que eu aprendi com o Orlando Calheiros, né? Que comenta bastante, comentou o carnaval, até ele tava falando no dia do carnaval, ele falou assim, que por exemplo, a coisa da verdade absoluta, né? Que primeiro, verdade absoluta, acho que em nenhum campo da, da vida existe, né? É uma, é uma coisa muito... É um erro, assim, que, que tá por aí, né? Então, tipo e também acreditar nisso né que a religião vai representar a mesma coisa para todo mundo e aí tem essa particularidade da umbanda né? tipo assim, as diferentes casas diferentes terreiros têm diferentes práticas e interpretações né então o livro aborda essa, essa complexidade você quis, você quis trazer isso o livro
1: exatamente Porque que é complexidade está
0: em todo lugar mas que não é admitida né pelos lugares acho isso curioso né a umbanda admite não ó cada cada um é de um jeito aqui
1: Cada território tem sua ordem. Porque, assim, é uma religião baseada na oralidade, né? Então, é, é óbvio que de um lugar para outro, de regiões, as coisas mudem muito. Né? Uhum. Tem ali, lógico, algumas premissas básicas da religião, mas é muito comum que você tenha diferenças, assim, é, de ritos mesmo, de, de formas de, de visão de mundo. Então, é, 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 realmente, não tem como você colocar tudo dentro de uma caixinha né? diferente, sei lá, do catolicismo, né? Tem a Bíblia. Então, se a, a Bíblia, ela está escrita e é isso. Por mais que, que vá debater, né? Tem um Exato. Tem interpretações, beleza, mas ela está escrita. Existe ali um, um certo norte. O nosso norte é a oralidade. Então, a oralidade, ela diferencia de região, de lugar, de casa, de tradição. Então, eu... Lógico que não tem como, né? As religiões nativas africanas são muito ricas. E algumas coisas se perdem. É, não conseguia ali colocar tudo ainda que a gente queria colocar, porque é muita informação e o livro ele é destinado para o leigo mesmo. Então, quem Sim. não sabe sobre a religião, ele tem ali as, umas informações meio que básicas. Então, não tem como você trazer tanta riqueza assim, porque realmente é muito vasto, né?
0: É um, é um
1: campo... Super, é, bem pouco explorado mesmo né então ele é
0: super valioso e pouco explorado e, e vocês na, nas suas palavras assim se você pudesse resumir onde você acha que, que... porque a gente está falando de complexidade né essa eu acho que essa também deve ser uma resposta complexa onde você acha que começa uma certa subversão da figura de Chu mesmo e o livro também fala da Pomba Gira também né eu queria que você explicasse essas duas, as, duas, as duas... As duas figuras, e já, já explicar onde, onde você acredita, onde vocês investigaram, conversaram com as pessoas que passa esse processo de, de, de ter uma mentira em voga, né? Tipo assim, que cause pânico na população, cause medo, né? Onde você acha que. Com, vamos dividir em duas etapas, explicar o que é de fato, e explicar como que foi, foi criada uma ficção né? a respeito da, dessa, das duas figuras.
1: É, bom, Exu, a gente foca principalmente no livro nas entidades, Exu e Pombagira, né? Acho que uma coisa muito importante de se dizer é que Exu ele é tanto um Orixá, né, então aí ele é uma divindade, ele é um deus, basicamente. Certo. E ele, ele também se encontra como entidade, que aí seria basicamente um espírito, é, às vezes encarnado, e se manifesta no terreiro. Então é, a gente fala né, dessa diferença no livro, mas ele é focado principalmente na, na manifestação das entidades. Então isso é muito mais comum na, é, na umbanda, mas todas as religiões vaticanas elas também cultuam Exu com Bagira. É bem assim, comum do, de norte a sul do Brasil, mas é, o Orixá ele é pouco cultuado na umbanda. Né? Então ele é Entendi. muito mais presente no Candomblé. O Orixá Exu. Mas ambas elas, é, tanto a entidade Exu quanto o Orixá Exu, eles representam o Senhor dos Caminhos. né? Então, acho que qualquer adepto é, é, de, de, Umbanda, de Candomblé, Jurema Sagrada, Kimbanda, né? qual que seja a religião afro-brasileira, é, todos ali têm Exu como o termo de tudo. Porque sem Exu não se faz nada. A gente costuma falar assim, é porque ele é o senhor dos caminhos, ele é quem está à frente de tudo, então é, ele precisa estar comigo né? então ele basicamente, tem até né, no Desfile da Grande Rio ele está né, liderando tudo, ele está à frente de tudo uhum. ele está comendo né? então ele come e é justamente isso ele é, ele é a boca que come tudo então é como se realmente a energia Exu fosse algo muito presente na nossa vida então, acho que a gente faz um pouco disso também no livro, representando como né, todas as, as pessoas que são adeptas da Umbanda, elas têm muito fascínio por Exu, né, é uma entidade que ela é muito próxima a nós, então, como é, a Umbanda não crê em pecado, então nós né, facilmente conseguimos associar ele a desejos humanos, né, então, poxa, por que eu não posso querer ter um carro, ter uma vida boa, uma vida melhor, né, ter bens? Então, a gente não recrimina isso, né ter desejo. Né? Então, o desejo, às vezes, é, o amor, o desejo sexual também, que é ligado à pombagira, é, são duas entidades que elas são muito ligadas ao a, aos desejos humanos também. Né? E isso faz parte da, da nossa vida e a gente é, vê isso como uma forma normal é, de encarar a realidade, de encarar os nossos problemas, então se tem algum problema relacionado a, a dinheiro a autoestima a amor, coisas carnais né, a gente entende uhum. a, é, a gente sempre recorre a Exu e Pomba Gira. entendi e, e aí
0: e aí essa, esse segundo momento, uma figura que você falou de liberdade, que expressa né, essa, essa visão do mundo sem pecado, então ele, Dentro da religião, ele tem uma função muito clara tipo assim, e que não tem nada a ver com o que é vendido, que seria a figura, a a figura do mal, né? Tipo assim, que, que causa o mal às pessoas, assim, para pegar leve no que falam sobre, né? O que, que você acha que... Onde começa esse terrorismo? assim se vocês conseguiram identificar alguma coisa e como que ele se expressa, assim? Tipo, e, e aí, fazendo uma segunda pergunta dentro dessa, que, que assim, talvez... Acho que talvez seja até um pouco óbvia a resposta, mas eu preciso perguntar até porque você pode trazer uma outra visão. Por que né, criar, criar essa ficção? O que, que você identifica? O que, que você ouviu das pessoas?
1: É, assim, eles e Pombadil, eles representam viver. Né? Então, viver em plenitude mesmo. Então, este é festeiro, né? ele, go ele gosta de farra, ele, ele gosta que você viva da melhor forma possível. Então, os arquétipos da entidade do Orixá, eles trazem muito é, essa questão de você ser feliz. É, e acho que a Pompagíria também traz isso. E é, principalmente quando ela traz a questão de uma mulher livre, uma mulher liberta, uma mulher que pode fazer o que ela quiser, que ela ri, ela fuma, ela bebe, né? imagine isso se manifestava nos terreiros há 100, 100 anos atrás, quando não chocava muito mais que hoje. Sim. Então, é, essas são, são figuras que elas representam muito você viver como você é, pode ser e feliz. Então, e acho que isso incomodou também muito é, lá atrás, principalmente as igrejas, incomodavam muito é, essas manifestações. e Foi Mexer nos costumes, né? exato né? você acaba mexendo um pouco nas tradições conservadoras você mexe e então quando uma pombagira ela chega para uma mulher e ela né, a, a mulher vai lá no terreiro porque ela precisa, ela quer separar mas ela não sabe o que ela faz e a pombagira incentiva ela a separar porque a mulher tem tá infeliz, feliz ela às vezes sofre agressão violência doméstica isso é muito comum né? as mulheres sofrem violência doméstica elas vão no terreiro para elas ter força conseguir fazer alguma coisa, e a propaganda fala para ela denunciar, fala para ela é, recorrer, que ela vai estar tá por agora. Né? É, tipo, cai fora. Isso, imagina, é um choque, né? e você tá ali quebrando a, a, uma tradição que é super importante, que é o casamento. Sim. Então, isso incomodou muito né? é, as igrejas. O que hoje o, a gente sofre mais ataque, infelizmente, são pelas é, igrejas evangélicas neopentecostais. Né? Então, ele, existe até um livro do, do bispo Edir Macedo em que ele faz referências a é, ataques diretos é, às divindades e às entidades é, da Umbanda e do Candomblé. Então, ele associa ao culto Você o... chegou ao... a ler essa,
0: essa peça de
1: literatura? Eu tive que ler, mas eu comprei num sebo, né, para poder valorizar os sebos e não dar dinheiro para ele mas eu tive que ler para poder realmente entender, né, como que como que isso se tornou tão presente, né? Assim, a demonização de exu ela já vem muito antes, né? Ela vem da tradução da Bíblia que traduziram o diabo para exu, uma forma muito errada de se de traduzir. Então isso já foi vindo de antes, né? Então os símbolos de exu então, o tridente, as cores, né, preto, vermelho, eles já eram é, demonizados, porque existiam também outras religiões né, asiáticas também, que tinham algumas referências e que eles também demonizavam. Então, assim, foi uma mistura né, de fatores que fez com Saquei. que o orixá e a fossem demonizados. Mas aí, quando teve a manifestação das entidades aqui no Brasil, a igreja, de fato, é, viu ali um algo a ser combatido, né porque ela estava ali enfrentando de frente todos todas ah, as necessidades que a igreja achava que as pessoas deveriam ter e, e recorrer a Deus. Né? Recorrer ao, ao que eles acreditam que é a única forma de, de culto. né? Não existe uma liberdade ali. Como, como a gente tem a visão de que você pode esquecer a sua fé da forma como você quiser. Não existe uma verdade absoluta, um Deus único, não existe. Para nós não tem essa essa forma de visão, mas para eles tinha, né? Tem ainda. Então, quando ele escreveu o livro, ele ele associa com se com você, você cultuar a pombagira, por exemplo, isso tem um trecho mesmo. Você, é, quando você cultuar uma pombagira, uma mulher, por exemplo, ela pode desenvolver câncer de útero. Ele escreve isso. Caraca. Então, é uma coisa muito louca, assim. É muito pesado. É um ataque tão absurdo que eu não sei como que esse livro, ele está sendo veiculado. Ele devia está preso esse homem, porque ele fez absurdo, ele fundamentou com que hoje as igrejas, elas possam falar o nome de entidades, então Tranca Rua, Maria Padilha, como se fossem demônios, como se fossem coisas ruins, e as pessoas, elas é, por ignorância mesmo, elas associam com algo ruim, né, então elas vêem a, imag a imagem do carnaval, né, e tinha lá os nomes, tinha as imagens nos carros, então, elas vêem aquilo, elas ficam organizadas, elas falam, nossa, eu vi lá na igreja o pastor falando que são um demônio você né, tem ele como uma referência alguém que sabe só que infelizmente ele está fazendo uma reprodução errada, porque ele está reproduzindo algo que a premissa mesmo é esse livro depois desse livro aumentou muito mais né? É, a predominância de igrejas estarem falando e atacando é, a, porque, as nossas
0: divindades pela sua descrição basicamente ele ele fez um a jogada casada, assim, né? Já a bola tava quicando, ele foi lá e chutou, porque ele falou assim: Isso aqui é, é um é algo que eu tenho que mirar, né? Tipo assim, para conquistar o meu objetivo, eu tenho que realmente é, me aproveitar desse medo, né? Assim, o meu, tem esse medo. A Natália tá aqui, ó. Falei que tava que ela ia assistir a gente hoje, ó. Vou, vou incentivar todos vocês a fazerem perguntas aí para o Diego. Quem puder mandar super chat para quem tá vendo a, a, ao vivo aí. Eu agradeço muito para fortalecer aqui a missão de. Mas não é obrigatório, tá? Eu vou ler t... aqui, é democrático. A gente deu a pergunta de quem não pagou para a festa. E aí, a, a pergunta da Natália é muito boa. Porque aí acho que também eu queria fazer ela, até no âmbito pessoal, para você contar um pouco a sua história, Diego. Que, que ela, ela pergunta assim: você mesmo chegou a ter alguma visão errada na sua vida? Você chegou a ter esse processo? E, e aí acho que de quebra dá para a gente perguntar como foi a sua seu processo, assim, você sempre fez parte, da né? sempre foi sua religião ou ela chegou na sua vida de um é, digamos assim quando você estava mais velho, assim conta um pouco desse processo, assim
1: ela chegou do nada, assim meu, minha, minha avó era testemunha de Jeová eu serei para ser testemunha de Jeová e é. eu gosto de falar sobre isso, né porque é muito comum você ver histórias, poxa, eu cresci minha avó era, meu pai era infelizmente eu não tenho essas, essa história eu Seu era primeiro. super preconceituoso, super preconceituoso, não gostava, é, sempre achava estranho, né? para mim era muito estranho, porque para quem frequentava a Salão do Reino, né, que é a Igreja dos Testemunhos de Jeová, você enxerga como o terreno, né? uma coisa ruim, uma coisa suja, uma coisa feia, uma visão assim, totalmente ignorante, totalmente preconceituosa, e tive por anos isso. Né? Eu Como isso se quebrou? Então, eu fui identificar assim, bem do nada, assim. Eu comecei é, um relacionamento e o seu parceiro, ele era da Umbanda. Só que eu fiquei sempre muito curioso. Eu já tava numa fase, né, bem... Eu não tava mais tão fechado, já era uma pessoa mais cabeça aberta. Eu, eu me identificava com agnóstico. Então, eu tinha curiosidade. Aí eu perguntava como que era e tal. Até o dia que eu quis ir lá para conhecer. E, assim, a primeira vez que eu pisei, eu não gostei. Então... Que eu achei estranho, não curtia. É, quando você é, tem algumas amarras ainda é um pouco difícil de você ver e achar normal. Ah, então foi um todo um processo, né, para que eu aceitasse aquilo. E aí assim, durante é, quatro anos eu só frequentava. Né? Então assim eu já já, já tinha fé fé, né? então eu é, me identificava já como um bandista por frequentar, né? mas depois né, desses quatro anos eu a gente, a, a gente foi para outra casa
0: só para diferença você frequentava tipo sem participar isso você,
1: entendi porque não sei se você já foi pra, você já visitou algum terreiro
0: não não, não na não. só na eu, a única vez que eu visitei foi foi no carnaval assim tipo assim no processo porque eles faz, faziam parte do desfile então a gente foi lá mas na, no. Eu não sei como que chama, né? O, não é culto que fala, né?
1: Ele se chama Gira, na Umbanda chama Gira. É, nesse momento eu nunca fui, não, não, não tive ainda. Então, na Gira é, é basicamente assim, tem as, quem faz parte e tem quem vai assistir. Certo. Então é igual uma igreja. Então eu ia pra assistir. E até que certo ponto chegou e eu acho que foi pra uma outra casa. E eu me identifiquei muito com a outra casa e eu quis fazer parte, é aquilo foi sendo muito rápido e tudo foi acontecendo e assim, aí eu já estou há cinco anos, né, que eu sou médium de umbanda mesmo, que eu faço parte de uma casa, né, faço parte dos atendimentos, então quem vai lá para assistir, essa pessoa ela também vai se consultar com a entidade, então, ela vai ali pedir conselho, vai entendi, entendi. pedir um amparo, tomar um abraço, tomar um passe, né? Uma limpeza espiritual. Então, foi passando o tempo e isso foi acontecendo e hoje eu faço parte de uma casa. Mas eu nunca, né? Na minha vida, ia pensar em fazer. Tipo, se fosse há sete anos atrás, eu jamais ia falar que eu ia me tornar um bandista. Eu tinha, teria um livro sobre Exu, sabe? Uma coisa muito louca.
0: Como se dá, você para descrever como, como, que era a sua cabeça antes, assim.
1: Você lembra? Então, eu não tinha fé, né? Eu não manifestava a minha fé assim, porque eu não conseguia acreditar, eu era muito cético, né? Então, assim, cria eu, eu somente tinha fé na ciência, né? Para mim não existia essas manifestações espirituais. Certo. eu que as pessoas que tinham muita fé, né, elas conseguiam o que elas queriam, por por é, mero acaso, né, ou por muita vontade, enfim. Mas como é, a Umbanda ela é uma religião onde você tem ali... É, ela tem os cinco sentidos muito fortes, né? Acho que de todas as religiões, com certeza, é, Umbanda e Candomblé, eles têm os cinco sentidos muito fortes, então... É, você tem todos é, esses sentimentos muito carregados ali de energia. Então, quando você chega no terreiro, né, o atabaque, né, o cheiro das ervas, das comidas, ele é muito presente. Então, você sente aquilo de uma forma muito poderosa na sua vida. Então, como a Umbanda é uma religião que é muito forte, assim, né, por conta de elementos que ela usa. Então, quando você vai ser, ser muito impactado, então, isso fez com que eu realmente fosse modificando ali por sensações que eu fui tendo. Então, foi passando o tempo, eu fui tendo algumas, assim, provas de fé, vamos dizer assim. Hoje, é assim, por ter sido agnóstico, existem coisas ainda que eu sou mais né, resistente, sou um pouco mais ético, não tenho muito medo de me tornar, sabe, aquele religioso bitolado que acho que tudo é espiritual, eu ainda sou um pouco mais pé no chão, assim. Mas quando você tem uma manifestação espiritual, você vivencia o né, que a gente tem diariamente em, em giras do terreiro, quando você vai vendo as pessoas modificando a vida delas, então isso vai tomando uma proporção na sua vida e quando você vê, você tem muita fé. Então acho que basicamente foi isso que foi acontecer Que massa, que massa.
0: E também não sei se vai ser muito invasiva a pergunta, por tipo, exemplo assim, você fez esse relato pô, minha cabeça era assim quando você é, eu imagino que o seu relacionamento tal que te fez isso você falou pô, já tava numa fase mais com a minha cabeça mais aberta o quanto você acha que te fez bem esse processo assim tipo que se foi uma coisa muito legal né a, a, a religião promove essa mudança né você vê a, essa, a vida efetiva das pessoas mais alegria talvez uma conquista, ou, ou segurar uma barra ali tipo né por exemplo que você usou antes, que a gente falou assim que era um, um choque para a sociedade antigamente era a mulher resolver se separar porque tá sofrendo violência né isso quando ela põe isso na ativo na vida dela muda para melhor né provavelmente né vai, vai, ou, ou vai ou não vai ter relacionamento nenhum, ou vai arrumar um relacionamento melhor e vai ficar mais feliz isso e, e você vai ver isso né muito presente você sentiu esse efeito assim para você tipo agora eu me sinto melhor eu me... Meu dia faz mais sentido, assim, a uma, um objetivo, talvez?
1: Completamente. Não, e não só meu, assim, como da minha família inteira, porque eu, eu também converti a família inteira. Oh, que legal. Então, hoje minha família também é toda umbandista. E é muito louco, assim, porque a nossa vida, ela mudou completamente, assim, é, nós somos hoje pessoas muito mais felizes, é, mais é, menos ignorantes, vamos dizer assim. Então, a gente qualquer outra coisa, porque eu tema mais delicado antigamente era muito mais difícil a gente falar sobre isso e hoje é muito mais tranquilo, eu acho que tudo fluiu muito bem para nossa vida depois que, que a gente entrou, as coisas só fizeram sentido, né, encaixaram muito bem, então essa fé que a gente tem encaixou super bem e para mim, assim, mudou completamente eu acho que a principal mudança assim, a coisa que mais que é um banda falei a primeira que ela foi a mais importante de tudo, foi porque é, foi foi a, a separação dos meus pais, assim, eles tinham um casamento muito infeliz. E graças a à Umbanda, minha mãe começou a frequentar ah, é e, e incentivaram a minha mãe a, a separar, né? Então, começaram a falar para ela isso, e ela nem pedia isso, sabe? Por isso são assim, são meio que provas de fé assim que vai vivenciando. Eles só falavam isso e começavam a falar muito. Ela foi pensando sobre. E até que, de fato, isso aconteceu. E hoje minha mãe está muito feliz. Né? Ela, ela vivia um outro relacionamento. E meu pai também. Ele vivia um outro relacionamento muito mais feliz. Então, acho que esse foi o assim, o, o acontecimento chave. Né? Depois que a gente começou a frequentar um Umbanda. E de lá para cá, sim, realmente, tudo foi, fluiu muito bem. Que massa.
0: Bom, agora a gente vai poder falar de momento, assim, que é, eu, não sei, eu não sei se o João aqui é, é o seu irmão ou é a é gente falar isso aqui?
1: Ah, o João, o João é o curimbeiro do ah, terreiro, é quem toca tabaco. É irmão, meu irmão de santo. Ah, que legal, Valeu, João. João. Valeu pela que...
0: presença, cara.
1: Ele manda muito bem. Inclusive, assim, o, o terreiro que hoje faço parte, ele o, o atabaque ele é dominado por criança. Então, quem toca são as crianças. Demais. Então, assim, o coro está comendo. assim São eles tocando. Eles mandam muito. É muito legal.
0: A, a Natália perguntou de novo do, des, do desfile. A gente, fala, a gente comentou no começo do papo, Nath, né, sobre o desfile, né? Mas tem esse, esse ponto que ela destaca. né? O desfile, por exemplo, foi só sobre as características positivas, né? Então mais um, um jeito de descontar a história, né? Que é importante. Você concorda, Diego? Eu não entendi. Eu cortou um pouco para mim o áudio. Não, que, a, que ela está né, no desfile ficou justamente esse lado positivo, né? Que você falou agora em relação a outras coisas, né? Mas o desfile também manifestou manifestou isso, né?
1: Ah, não total, assim. O desfile ele trouxe ali um um lado que é um lado que eu, hoje, né, todos os comunicadores né, de, de Umbanda, de Candomblé, eles, a gente fala muito sobre isso. Então, no meu livro, em outros livros sobre Exu, a gente está ali tentando explicar. Ó, não é diabo, não é demônio, não é ruim. É só isso que a gente precisa falar. Assim, só respeito e é que isso. boa, né? A gente não pede mais que isso. Respeito é bom. É, então porque associam com o diabo e a gente nem crê em diabo, né? O diabo católico, né? assim a gente não crê dessa forma. E o Candomblé, então menos ainda, assim, porque é realmente muito distante ali da, da forma de culto, de visão de mundo. Então não tem nem como ser né, algo próximo ao, ao, ao diabo. Então é, é assim, é realmente quem nunca frequentou um terreiro, quem nunca pisou num terreiro, quem nunca conheceu alguém que faz parte da religião, que fala esse tipo de coisa, que continua reproduzindo esse tipo de coisa, e são pessoas fechadas mesmo, elas não querem entender. Por é isso que eu gosto muito de falar sobre, né? Alguém me conhece, sabe que eu adoro falar sobre, eu conheço alguém, eu falo que sou da Umbanda mesmo, porque... Você eu vê alguém falando
0: uma besteira, você já fala, oh, peraí, peraí.
1: Aí. Eu já falo, eu já falo, eu brinco muito sobre isso, eu gosto de trazer isso para perto das pessoas. Assim, a gente... Sempre teve muitos é, macumbeiros ali no nosso convívio, mas todos enrustidos. Eu gosto de falar que eu sou. Porque você entende que é normal, é uma pessoa normal também. Né? Às vezes você tem, tem, acha né, que pode ser alguém que porra, vai fazer mal para mim, é alguém que não mexe com coisa legal, ah, isso daí mexe com essas coisas. né? Você nem fala o termo, você fala mexe com essas coisas. Você já, você já, você já então, sentiu alguma
0: vez ter, ter algum, alguém se afastar por causa disso?
1: Ah, sim, muito comum. Caramba. Muito comum. Mas o, o, antes, o que eu ia perguntar antes. Tem gente que tem medo, né? De tocar no assunto, então ela, ela não gosta que eu fale. Muito comum isso. Um Aí eu não falo, né? Por respeito sim. também. Mas também não faz
0: sentido a pessoa, pô, não, 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 não vou mais colar
1: com ele, porque ele. Aí também é exagera, né? É, então. É, é muito louco mesmo. Por isso que eu também. Esse negócio de gostar de falar. É, ele é importante porque você sabe ali se a pessoa, ela curte você de verdade sim. ou não. Porque eu sou um bandista, é uma coisa que faz parte de mim. Não tem como você gostar do Diego divertido, é. legalzão. É, não tem como, é, é a mesma coisa. E, então você tem que me respeitar dessa sim. forma.
0: Aí, o lado do Diego que eu queria contar, eu, eu comecei essa pergunta aí e, e, e trouxe outra, né? Que era o lado que eu descobri pesquisando no Google, né? Porque eu comecei a pesquisar o Diego, tô indo lá, né? E, e hoje o Google não tem mais página, né? Lembra quando o Google tinha página que ninguém ia, ia na 2, na 3? Hoje, hoje as pessoas não dão tanto scroll, né? Tem que ficar descendo, porque uhum. carrega. É tem mais coisa lá, gente, pode testar aí. Quando você pesquisa no Google, ixi, ele entrega muito. E aí me entregou uma matéria da folhinha. Dando parabéns para o trabalho de um jovem desenhista, Diego, que estava ali com, com, acho que 14, eu não lembro agora a idade, mas muito novinho, se destacando para fazer tirinha na internet. Conta dessa época, Diego, você foi você, você queria ser Alaerte, você queria ser o Angeli, você
1: sonhou com isso? Eu queria ir, sonhei pra caramba, eu fazia muito tirinha e charge, né? Então, eu gostava muito, e, nossa, os professores na época, eu estudava em escola pública aqui do bairro, e, assim, infelizmente, super negligenciada, né? Não saem muitos talentos, muitas pessoas que, fazem, que têm é, profissões diversificadas. Né? Infelizmente, não, não acontece. A gente sabe que essas escolas mais periféricas, assim, é mais complicado. Então, os professores, quando eu desviam isso, nossa, eles curtiam pra caramba. Quando eu saí na Folha, é, eles colocaram, assim, um tipo, cartaz <risos> lá no, no meio do onde tinha o recreio, do pátio, colocaram cartaz, parabéns, nosso aluno, saiu na folha, aí grudaram a folha, assim, na cartolina, então, é, foi muito raro, foi muito gostoso isso, eu gostava bastante de fazer, é que sim, foi passando o tempo, né, a gente vai ter nossa rotina de trabalho, a gente vai Mas, mas eu, 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 eu preciso que você detalhe um pouco, porque não é assim, uma roubo
0: infantil. Você era muito cuidadoso, né? Você escaneava, aí você tinha todo o processo de edição. E, e essa sacada de colocar na internet como blog, né? Tipo assim, e super novo, né? Quem, quem te inspirou, tipo assim? Porque aí tem esse aspecto que você falou, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, tipo, da escola... Tipo assim, depois que você fez, teve uma conquista legal, até te incentivaram mais. Mas isso assim não tá no papo do dia na escola, né? Tipo, ó, oh, existe a sua criatividade, a internet é uma possibilidade, né? Tipo assim, como que isso se apresentou para você? Tipo assim, não vou escanear e vou pôr na internet porque é que vão me ver. Você teve toda essa sacada?
1: Foi meio sozinho, alguém te Foi falou? Classe. Sozinho, porque eu não tinha referência nenhuma, né? Assim. Que? em casa não o que, que seus referência. pais faziam minha mãe, não fazem gente, ainda né minha mãe era depiladora e meu pai era Então, assim zero referência artística uhum. é outra arte mas eu, eu, eu nem eu falei eu, é outra arte mas aqui é nem eu falei eu sempre gostava muito de desenhar isso desde desde sempre assim. então é muito comum né, toda minha família relatar eu tipo dobrando a sulfite uhum. para fazer gibi. E aí eu fui fazendo, fazia muito gibi. Só que aí eu comecei, tinha já tinha computador nessa época, eu comecei a pensar, começar a colocar né, na internet. Porque eu entrava tipo, no site da Mônica, do ah. né, Iguinho. Aí eu via as tirinhas e tal, achava massa, eu falava, ah, acho que eu consigo fazer também. Aí, com o tempo, eu fui aprimorando né, as técnicas. Mas assim, eu não sabia mexer em Photoshop, essas coisas. E, e aí eu baixava uns programas da nada a ver, tipo, fotofiltro Aí <risos> eu me matava para pintar e, Então, assim, eu não tinha, assim, conhecimento Técnico nenhum, eu tinha um apoio Você tinha amor muito, pela causa da minha mãe, assim, ai que lindo vai, vai lá continuar Mas era assim, era muito Uma garra mesmo que eu fazia E eu tipo, fiquei super parceiro do, Dos cartazes da internet na né? época Tinha uma comunidade só deles ah. assim, Era num site, tipo, fórum eu nem lembro mais o nome desse site. Eu fazia parte. Aí, tipo, tinha amigos secretos. Cada um Olha fazia só. o desenho do outro. Aí eu fazia o desenho do outro. E foi muito louco, assim. Eu cheguei a conversar com a Laerte numa época. Eu mandei minha tirinha pra ela. Falei pra ela avaliar. O que, que ela falou? Era muito, assim... Eu me tinha muito louco. Ah, eu não lembro. Mas eu lembro que ela fez uma crítica. Porque era uma charge. Eu tava falando alguma coisa sobre a Dilma. E ela não gostou, assim, do, do tom que aí Olha aí, olha aí. Eu não sei se eu tenho mais esse e-mail, mas, assim, eu mentia o louco. Eu mandava e-mail mesmo, falava com eles. É, mas foi, foi interessante essa fase. Massa. Aí eu desativei o blog. É, isso que, eu, tempo. isso que eu te
0: falar, assim, quem, quem se empolgou aí, que não saiba desse aspecto de jeito, porque tem, tem vários amigos seus aqui no chat, tô vendo aqui ó, o Luca, a Rafaela se vocês não sabiam desse lado, descobriram hoje, por exemplo, não sei se ele comenta isso aí com vocês, é assim, conversem depois, porque na internet ele fechou tudo, tá não tem mais nada, tá tudo
1: bloqueado. Não, não tem. Eu ainda tenho os, os jornais ah. né, guardado então no Globo, eu lembro, a, a mulher, ela, a jornalista ela ligou para mim, lá do Rio de Janeiro, ela me entrevistou, aí eu falei, né, como que era a minha rotina de fazer quadrinhos, assim, como se fosse uma pessoa super importante, mas eu fazia o negócio rabiscado, tirava foto, pintava no fotofiltro. Era assim, bem, bem raiz mesmo o jeito de fazer. Eu lembro que na época eu via. Tinha o um João Montanaro, né, que é, o, é um cartoonista, que ele começou também super jovem. E nossa, meu sonho era assim, igual ele, assim. Só que, né, infelizmente as classes sociais elas diferenciam muito, né, o quanto você consegue subir ou não. E foi passando o tempo, mas eu fui realmente... Eu não fui perdendo o gosto por não querer mais. Por, por uma vontade natural, assim, de preferir mais só escrever, né? E só trabalhar com a parte visual. Então, foi passando né, os anos eu fui diminuindo, né? A, a minha rotina, assim, de fazer desenho. Só que eu fui mais escrevendo e hoje, assim, ou, ou eu só escrevo, né, ou eu só desenho. Saquei. Né. Como designer, eu continuo desenhando. Eu só não faço mais tirinha. E, e aí, isso aí que eu ia te
0: perguntar, tipo assim, você se interessou pelo jornalismo, pelo design, em que momento, assim, o que, que, que veio primeiro? Como que se organizou a sua vida profissional?
1: Então, quando, quando eu fazia tirinha, eu comecei a fazer curso de desenho também. Então, acho que ali me começou um pouco mais dessa vontade de ser designer, de trabalhar com design. Até que eu cheguei para minha mãe e falei, ah, estou pensando em fazer um curso de design. Aí ela falou, ah, beleza, vou, vou te pagar um curso, então você vê se você curte. E aí eu fui curtindo mesmo, assim, achei que eu me encontrei, né, fazia sentido, porque eu não queria ficar só fazendo ilustração, né? Eu queria realmente aprofundar um pouco mais. E, e aí foi a minha primeira experiência. Trabalhar, que né? Tô, porque não...
0: as contas estão chegando, tá ficando mais velha.
1: Muito então, Exato, aí eu já estava adolescente, eu precisava começar a ganhar dinheiro E eu sabia que sendo cartunista eu ia ganhar. essa é a realidade E aí eu pensei né, em começar a realmente estudar mais né, sobre design e acabou surgindo uma uma proposta de emprego, né na época onde eu fazia o um curso mesmo E eu comecei a trabalhar com isso, hoje eu sou designer ainda também, né hoje eu trabalho mais... Com um, o um desenvolvimento de peças para treinamento. Então, mas eu eu gosto bastante de mexer com essa parte de design. E o, o jornalismo, né? É engraçado, assim. Ele tipo, foi meio que do nada também. Porque eu decidi fazer a faculdade. E você, você, eu curti você pra caramba. Você como um
0: extra, assim? Tipo, uma
1: segunda formação? É, porque, assim, design. Eu, eu não pensava da faculdade para poder desempenhar meu, meu minha profissão como designer, né, tipo assim, hum, difícil exigirem um o curso, exigirem um diploma de designer se você já tem um portfólio. O portfólio fala né? por si, né, fala alto. Exato, então não tinha sentido, mas tinha sentido para mim desenvolver melhor a minha escrita, é né? porque aí eu acho que me sentiria um profissional mais completo, sabendo escrever e também mexer com a parte visual e eu gostava bastante, né, de, de escrever já, então fazia sentido eu cursar jornalismo, mas eu nunca pensei, eu nunca me visualizei trabalhando com imprensa, que... né, eu gostava de, da comunicação, Do texto. então assim, nunca me vi ali a repórter e tal, porque também é uma carreira muito difícil, Nossa. né, você tem que querer muito para engrenar. Querer Estamos muito... aqui insistindo, ó. telefone telefonei é mais a é isso. <risos> Então, então mas assim, pra ser imprensa mesmo, assim, tipo, di, diário, tem gente que tem o sonho, né? De estar lá de estar na TV, estar na rádio. E eu achava legal, mas não, não era para mim. Isso assim, aqui é... é, você é, é pra comunicação. Essa
0: ambição você não teve. Mas você falou uma coisa no começo do papo, essa pergunta eu tava guardando, assim, onde que eu encaixei ela. se fosse assim, eu me interessei, eu queria fazer um livro reportagem. Tipo assim, o livro-reportagem é uma coisa assim que é meio escanteada até no próprio jornalismo. Assim, tem poucos exemplos brasileiros, porque é uma tradição meio americana, uhum. né? Do livro-reportagem que tem a ver com New New Journalism, né, tem todo esse papo. No uhum. Brasil, eu acho que talvez... Putz, agora eu vou falar uma grande besteira, porque eu não tenho isso de cabeça assim, e estudado, mas tem, tem, tem o livro do Zunir Ventura, e alguns outros livros, assim... Aí, exemplos mais atuais, o Caco Barcelos vai fazer livro, livro reportais. Não são tantos, até porque também tem isso, né? O, jor, o jornalismo brasileiro se, se dá na imprensa, se paga na imprensa e na TV, né? Vender livro no Brasil é sofrido. Quando é que te interessou a, 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 a possibilidade do livro reportagem Se fosse, assim, não, aqui, esse, é, quero, foi, foi algum livro que te chamou atenção? Foi, outro, foi outra coisa? Como que chegou nisso?
1: Então realmente assim é livre reportagem é pouco explorado no Brasil de fácil né e mas uma que eu sempre gostei de ler não sempre gostei de livro né e eu achava o formato assim sensacional e aí quando como eu pensava nesse tema desde sempre eu achava que ele casava muito, ah, né é que... e, e e assim eu também achava muito interessante o jornalismo bonzo né que é o estilo que a gente escreve que é o que você Relata suas opiniões pessoais, né, que você vivencia mesmo, você não faz aquele jornalismo tão distante, Sim. é uma coisa mais imersiva. Eu gostei muito né, desse formato, desse gênero, e para mim fazia sentido. Então, eu pensando no tema, pensando no formato e no que eu já gostava de fazer, eu também gosto de ler livro e reportagem, então, assim, para mim fazia super sentido. E eu pensava mesmo é, no desenvolvimento desse livro, não só desse, como né, ainda pretendo escrever livro, report, livros, reportagens sobre a religião como registro Sim. histórico. Então, assim, poxa, a gente não tem né, livros que relatam como que era a Umbanda se manifestando em 1940. Então, tem algumas matérias né, que a gente encontra até, mas, assim, é muito pouco, é, é muito difícil. E eu, eu queria ter esse registro Exato. histórico, que a gente tem livro sobre, sobre a Umbanda, você tem livro sobre a Umbanda, mas eles são sempre um sacerdote, ligado a uma vertente, querendo passar alguma coisa assim mais doutrinária, uhum. e não, assim, eu só quero falar como que tá acontecendo, é, eu fui ali falar com o preto velho, o que ele me falou, foi assim, 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 e daqui a 50 anos vão ver como que era a manifestação de, dessa entidade, de um terreiro em 2022, Sim. sabe... É
0: preciso, né, porque eu até, eu até falei isso no começo do papo, né, que eu, eu, talvez eu tenha falado uma besteira ali, que eu falei, hoje a religião tá sendo, é, de alguma forma, combatida oficialmente, né, tá no, no assim, pessoas que estão no poder expressam, não diretamente, talvez, mas, né, fica, fica tudo subentendido e, e a gente vê o aumento das manifestações até violentas, né, então as pessoas queimam, agridem as pessoas, né, tem vou um relato de agressão aí, acho que hoje mesmo, de uma pessoa que foi agredida porque estava ouvindo música, uma coisa assim, horrível. E isso aí seria importante, assim. Como que. Porque aí eu falei por alto, ah, talvez seja o pior momento, ainda que seja uma. Esse, confunde com isso que você falou, né? O momento que na comunicação está mais expresso. Né? Então é importante contar isso, sei lá, a gente, a gente precisa saber como que isso. Acontece, sei lá, nos anos 40, né? O que, o que a Era Vargas representou, sabe? A gente não tem essas informações, assim, num livro, né? O que a, tita, a ditadura se comportava como com a, com a Umbanda? A gente não sabe também. Não sei se tem essa pesquisa. Alguém tem
1: que escrever sobre eu isso. Tem, né? é, mas não é tão aprofundado também, né? Sim. Então, assim, ela, ela também reprimia, né? Não podia ter a tabaque, Eu não podia falar que era Umbanda, por isso que hoje em dia é muito comum você encontrar que somos espíritas, né? Tipo, tem centro espírita, só que, na verdade, é um centro de Umbanda. Só que usava a palavra espírita que ela era mais aceita. E, e é muito comum você encontrar terreiro que é de baixo, né? Tipo, na garagem, é escondido. Você ouve um, um barulho, né? De da databaque bem abafado porque ele tá lá no fundo da casa. É muito, Era muito comum ter terreiro escondido. não é difícil você achar que um terreiro é igual uma igreja. Ele é aberto, você consegue ver o você não lá dentro. É muito difícil você achar esse tipo de coisa. Então, você sempre vê eles mais escondidos. E, e hoje em dia, assim, a gente vê escancarado né, a violência contra terreiros tipo, no Brasil todo. Mas é porque, realmente, hoje em dia, a gente tá falando mais sobre isso. Então, esse tema tá mais latente. Mas essa violência ela sempre aconteceu. né Então, assim, fala-se muito também sobre né, o, o, o aumento de denúncias de intolerância religiosa. Mas isso também só acontece porque a gente está falando muito, porque elas sempre existiram. Então, eu não acho que está aumentando. Eu só acho que hoje a gente está tendo mais coragem de falar. Você está sendo intolerante comigo. Então, assim, você tem que me respeitar, você tem que respeitar que eu sou um bandista. A gente não está tendo mais tão vergonha, né, de assumir a nossa religião, e a gente também não tem vergonha de denunciar se for preciso. Então, eu acho que a gente falar sobre a religião incentivou com que não tivéssemos mais vergonha nem de assumir a religião e nem de, de denunciar então acho que esse é o momento que a gente vive que a gente tá vendo bastante violência uhum. né tá ficando mais claro mas ela sempre aconteceu sempre aconteceu
0: Diego tem uma coisa que aí talvez talvez você vá essa pergunta seja muito a sua opinião né até porque como você falou né o funcionamento da religião é diferente das religiões que tem instituição, né? por exemplo, que tem... Não sei nem se dá para usar essa palavra assim, mas tem, tem igrejas que tem dono no Brasil, né? Então e elas se expressam politicamente. Você acha que existe, existiria um caminho para para Umbanda, para se expressarem também politicamente, ou é uma coisa que não existe interesse, e até seria contraditório com a religião. Você acha que existem formas de se porque, por exemplo, quando a gente falei que eu, que eu já tinha ido no carnaval, né aqui em Ribeirão eu acompanho um pouco dessa história. Existe uma expressão política assim de, de, que, que, eu, que eu vejo do, do pouco que eu acompanhei assim, na época para garantir o funcionamento. Então, garantir a presença no carnaval, garantir algum, um, um, um certo respeito. Então, essa atuação política está na prática já. Mas você acha que existiria... como assim, Sendo mais objetivo da minha pergunta. Tem, tem, política e, e Umbanda, por exemplo, conversam? Existe uma conversa? E que, que, que tipo de conversa é essa? Porque a gente está vendo essa mistura de, de, de política e religião tão forte em outras religiões.
1: Como que se dá por aqui? Olha, alguns líderes né, de, de Umbanda e Candomblé, eles hoje em dia falam muito mais sobre política. Né? Eles falam da importância de se falar, inclusive, em terreiros. É, e até eu acho bacana mas a Umbanda mesmo eu penso que é importante é, os próprios adeptos da religião entenderem a religião Sim. né estudarem a história, como se formou porque a existência da Umbanda e a forma de culto dela já é uma expressão política né? então ela é totalmente uma expressão política né? nossas, nossas é, entidades elas são pessoas que foram discriminadas né, são ali ah, os marginais da sociedade. Então, são os negros escravizados, né, como o preto velho, são os indígenas né, manifestados pelos caboclos, então, são são os, os nordestinos, né, que aqui na Umbanda, em São Paulo, a gente cultua como entidades que a gente chama de baianos. Então, assim, existem muitas ali expressões é, que hoje a gente sabe que são as expressões que eram as marginais e ainda são as marginais né, na sociedade brasileira certo. e elas se manifestam na umbanda e para mim essa é uma manifestação completamente política né? você só não entende se você não quiser então a, a umbanda ela está ali é, para suprir uma lacuna que o poder público não, não não consegue suprir que é de atender de ajudar as pessoas então as pessoas elas vão buscar ajuda na umbanda os problemas que você pode imaginar é, Todos, assim. Então, chegam pessoas com vários problemas, né? Então, são pessoas que ou elas não, não, têm um, não sentem um amparo de segurança pública, ou elas não sentem um amparo da saúde. Elas sempre estão ali perdidas por algum motivo. E é muito comum você ouvir a expressão até, né? Que é tipo, Preto velho é psicólogo de pobre. Porque a pessoa vai lá porque ela precisa falar com alguém, ela não tem dinheiro para pagar psicólogo e às vezes, ela vai ser só aconselhada mesmo ela nem pede assim alguma coisa para alguma coisa em troca ela só quer ali um, um colo, ela precisa falar ela precisa estar ela precisa ouvir ela precisa alguém então é, assim a umbanda para mim ela é uma uma expressão religiosa política natural né? então ela tá ali pelo pobre ela ela está ali é, para ser totalmente caridosa assim então a gente entende que é, a umbanda ela não pode nunca estar tá cobrando nada por ninguém assim. uma uma umbanda que cobra para você poder ir para um terreiro para você poder se consultar com a entidade isso não é umbanda então a umbanda ela assim ela entende que você, todo mundo é igual né então por isso todo mundo usa branco então tu, toda a, a, o rito a manifestação dela ela é sempre muito ligada a igualdade, o né? atendimento dos mais necessitados. Então, se a gente for analisar dessa forma, existem programas de governo que são ligados a isso. Existem outros programas de governo que não Já são. Já está expresso. Então, eu acho que é muito expresso. Assim. A gente não precisa, a gente só precisa estudar a nossa religião. Entender o porquê que ela é assim, entender o que, o que, que fez com que a Umbanda é, realmente surgisse. Né? Porque tem tem todo um histórico de outras religiões que tinham antes da Umbanda, e a Umbanda é, foi tendo esse nome, ela foi caminhando da forma como ela é hoje. Assim, assim, é, basicamente, é estudar mesmo a religião, estudar não só ela, mas o né como que foi, como os escravos fizeram isso, por que, que eles é, manifestaram a religião dessa forma. A gente entende isso, a gente entende que é, as religiões africanas são expressões políticas. Total. Porque tem esse aspecto, né, né Diego?
0: Isso, isso eu li no livro, eu queria que você até explicasse. Embora seja uma tradição. Tá, seria, seria milenar a palavra? Mas essa definição atual ela é, ela é recente, né? Ela não tem mais que 200
1: anos. Né? A, um, a palavra é. um banda, você diz não, a palavra Umbanda, assim, ela de fato exige só desde 1908. Foi quando teve, a, assim, é, é tido como a anunciação da Umbanda. Então, foi quando teve a primeira manifestação ali de uma entidade, né, que foi um caboclo, foi numa numa mesa branca. Então, é, o, ali o precursor, né? que muitas pessoas têm como ele como precursor, foi o Zélio Fernandino de Moraes, foi um médium e ele foi para o centro espírita, ele precisava de ajuda, e aí teve a manifestação dessa entidade, e ela falou, oh, vai ser fundada uma nova religião chamada Umbanda. Okay. Então, é, é tido, né, essa data, 15 de novembro de 1908, como a data do, da fundação da Umbanda. Só que, assim, hoje, quando a gente estuda um pouco mais, a gente vê que já existiam outras formas de manifestação muito similares à Umbanda antes de existir Umbanda inclusive a palavra já se usava, né? Não, não era de fato um banda era um banda. Tinha algumas telas né, da, da palavra em outras regiões. As macumbas cariocas e eram muito comuns de ter também é, manifestações de entidades. O estilo de você é, dispor ali o, o espaço religioso era muito parecido também. Então, a umbanda ela tem essa palavra assim oficial, vamos dizer a partir de 1908. e assim a gente ainda também tem relatos de que nem era um banda o nome da palavra era alabanda E você vai encontrar várias várias é, várias notícias cada uma falando de uma forma mas isso que a gente pode ter mesmo assim é, a umbanda ela veio se fundamentar ali mesmo a partir de, a partir de Vargas assim ela veio com essa palavra mais forte a partir de Vargas então foi ali Onde começou a se criar o hino da Umbanda Então aí já tinha essa palavra mais Fundamentada, já era uma coisa mais comum Então aí os terreiros já começavam Alguns já começavam a falar mais Essa palavra Então acho que assim De 1940 1950 Isso foi tomando assim Mais corpo. Entendi Excelente, excelente Bom.
0: Vou pedir licença aqui para o Diego, rapidinho. Agradecer muito a audiência que a gente teve hoje, porque, para quem não sabe, o, pod, o, tele, o Telefone é o um podcast que acontece nas plataformas de áudio, né? Mas ele é sempre gravado ao vivo aqui no YouTube, né? Então, quem, quem é mais atento pode acompanhar as gravações ao vivo né? lá no YouTube. Tem, tem a nossa agenda de lives. Geralmente é sempre ali por volta das 5, 6 da tarde ou de manhã. E assim, dia era é no dia que o convidado pode, né? E também se, 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 se o convidado tiver que arrumar outro horário, a gente se vira aqui pra atender ele. Então, acompanha, quem quiser acompanhar mais de perto. Mas quem quiser acompanhar nas plataformas de áudio, toda terça e toda... Não, toda segunda e toda quinta tem episódio novo lá pra acompanhar todas as plataformas de áudio de podcast. Mas como eu tô explicando aqui, né? Como tem gravação ao vivo, às vezes cola muita gente na plateia... É a plateia do Digo aqui, ó, repleta de pessoas. Ó. Então teve o João, que eu já comentei. A Natália tava aqui também. O Luca, a Natasha, a Rafa. A Rafa aqui, ó. Lindo meu padrinho, meu orgulho, te amo. Ah, a Rafa meu, falou que tava assistindo. Obrigado, meu amor. Eu, eu e a mãe eu o
1: terreiro assistindo ali. Um beijo pra essa casa maravilhosa. E a Rafa também falou aqui, ó, que o Diego é o orgulho da casa. <risos> Obrigado por vocês estarem assistindo. Realmente, sim, estou muito grato por fazer parte dessa casa. É uma casa assim, que ajuda muita gente e vale muito a pena. E tem uma pessoa aqui que eu suspeito
0: que é a sua mãe. Eu gosto muito quando a mãe vem na entrevista, hein? Dona Ruth. É.
1: É mesmo ah, <risos> Beijo mãe. Feliz e orgulhosa de
0: assistir você, filho. Muito obrigado pela presença, Ruth. Muito obrigado também ao, ao João ó, que doou um real aqui para nossa causa, brigadão João. Todo o apoio é muito válido, cara. Muito, muito, muito obrigado por ter colado com esse apoio. Quem quiser apoiar a gente também. Já, já vou, já vou falar dos apoios. É né? só, só um segundo. Já falei da Ana Paula. A Ana Paula também estava aqui presente.
1: Essa é minha mãe de santo. Gratidão, mãe.
0: claro obrigado, Ana, pela presença. ó se eu esqueci alguém aqui do chat, comentem aqui que, que eu ainda tenho tempo de ler. Vou aproveitar esse momento para explicar é, a questão do telefone. Mas como eu falei para vocês, é um podcast independente, a gente grava aqui as lives, passa lá, na, na, na vai para as plataformas de áudio depois. A nossa produção é isso, é independente. Então todos os custos, assim... É com o apoio dos nossos ouvintes, que a gente é, paga é, microfone, computador, internet, assim, tudo que vocês puderem apoiar a gente nesses custos é muito válido. Então tem o Apoia-se, que tem o link aí na descrição, eu vou deixar aí na descrição, apoia-se, ponto, apoia barra, telefonemas. Tem o QR Code com Pix, também para quem está vendo no YouTube, pode ser membro do nosso canal, pode mandar os superchats aí também, como o João fez, muito obrigado mais uma vez, João. Tem várias formas de apoiar o telefonema quem se interessar mais nessa, Nesse aspecto de, de manter a gente Para ajudar a, a manter a gente no ar Seja muito bem-vindo, mas eu vou falar Qual que é a, a melhor moeda de troca Para o Telefone, mas É você mandar isso aqui para um amigo seu Então todo o pessoal aí, por exemplo Os amigos do Diego Mandem para aquele amigo do Diego que não estava aqui hoje Então essa, sabe Essa divulgação que vocês vão É aí que vocês vão fazer a diferença para a gente E eu nem falo assim Pode postar na rede social, pode, é legal. Mas seria, eu acho cada vez mais especial que você mande pra uma ou mais pessoas. Mas esse encontro único, sabe? Tipo assim, parar. Pô isso, esse, acho que tal pessoa vai gostar dessa ideia. Se você fizer isso, aí já vai estar sendo a nossa grande, acho que moeda de troca atual. Mas quem quiser apoiar também, porque, né? Ontem eu fiquei apavorado que meu computador ia estar tá pifado hoje. E era só uma questão de reiniciar ele. <risos> E eu fiquei desesperado, não vai ter dinheiro pra Então, ajudei a Telefone a se manter no ar, também com a colaboração, quem puder. Mas me estendi muito. Nossa, eu preciso treinar esse momento. Mas é que hoje foi muito legal o papo, colou muita gente então tinha que ler também os recados, então foi um dia diferente aqui, porque foi muito legal, muito especial vocês colarem aí no chat dessa forma e esse orgulho que é o Diego né que deu uma aula aqui pra gente. Diego, brigadão, cara, por ter colado. É...
1: Você respondeu
0: super rápido o nosso pedido, se você se interessou, achei muito bacana, cara. Fiquei muito feliz que você topou colar. Curtiu?
1: Curti. Acho que sempre... Eu gosto muito né, de falar sobre religião, sobre o livro. É que nem eu falei. Quanto mais a gente falar sobre, mais vai ser comum. Então, mais vai gerar respeito né, pra religião. E é só o que a gente quer. Então eu agradeço aí o espaço né, que você deu, Imagina. né? Pelo, muito obrigado pelo convite e agradeço aí todo mundo que assistiu e que me apoia, né, se hoje aí eu consigo falar sobre isso, é porque eu tive muitas pessoas me ensinando sobre então eu também agradeço muito que demais,
0: e, e a gente pode a gente não pode encerrar essa live sem fazer o um merchan, né, quem se interessar pelo livro, eu vi que ele tá na Amazon ele tá por todo canto, aí tem um lugar que você prefere que as pessoas
1: é. comprem então, na Amazon, tá com uma promoção bem bacana. Mas ele vende em todas os, os, é, as lojas, tipo, na internet, é, livraria física também. Você encontra com muita facilidade. Mas hoje a Amazon, ela, ela costuma dar preços melhores. Então, eu aconselho comprar por lá. Mas, a né, pessoa fica aí de comprar onde ela quiser. Excelente,
0: gente. Né? Então, comprem o livro, leiam. E aí é isso, turma. Então, fica meu, meu agradecimento aqui ao Diego por ter colado meu agradecimento a todo mundo que assistiu essa live aqui na, durante a gravação ao vivo, muito obrigado por terem colado fica o meu convite, apareçam aqui mais vezes porque o Telefone sempre traz conversas desse tipo, assim, abertas é, interessadas, interessantes e, 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 e também com essa proposta, derrubar todo qualquer preconceito, porque é, é fundamental e assim a, a minha crença é que não vai existir país se a gente não Demolir todos esses preconceitos. É assim que a gente vai continuar. É isso. Então, se, se, acompanha, porque vai, sempre tem convidados aqui que seguem essa linha. Assim, se, a não ser que eu descobri no ar que a pessoa não acredita nisso. Mas aí é, é do jogo também, né? Mas é, é, é um pouco da nossa linha editorial. Né? Quem, quem respeita e quem tá procurando esse respeito, conquistar esse respeito. Que é tudo que a gente. Como, como que o Diego bem falou, né? É só isso que a gente quer. É bem, é bem pouquinho. É um detalhe. Uhum. Né? Muito obrigado, turma. E até o próximo telefone. Então, valeu, Diego. Obrigadão.
1: Um abraço. Um abraço.